0: O governo entrega para o Congresso o projeto do novo arcabouço fiscal. E Lula volta a falar sobre guerra na Ucrânia, mas num tom diferente. Por fim, mas não menos importante, a décima fase da Operação Lesa Pátria. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 19, eu tenho um anúncio importante pra fazer no pé do ouvido.
1: Atenção! Preste bem atenção.
0: Isso não é um teste. Nasceu o arcabouço fiscal. Nossa. a nova regra fiscal para equilibrar as contas públicas, finalmente já está com o Congresso. O presidente Lula, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, os três entregaram ontem o um projeto de lei complementar ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, e ao vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego.
2: Não são coisas fáceis de votar. O arcabouço tem uma construção complexa, é uma mudança de regra que na minha opinião vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além do, da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem e depois a reforma tributária que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. Eu sou da opinião que nós temos que ter um orçamento é, que seja um orçamento fixado a despesa como proporção do PIB e que ele tem uma estabilidade no tempo. Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. Orçamento equilibrado, finanças robustas, margem que já está para o dada de redução da taxa de juros, e o país voltar a crescer de maneira socialmente sustentável e fiscalmente sustentável. Eu não vejo dificuldade nisso.
0: Foi isso aí que o Haddad disse depois da entrega do projeto. E, em linhas gerais, o arcabouço fiscal atrela o crescimento das despesas a 70% do avanço da arrecadação federal, com crescimento acima da inflação entre 0,6% e 2,5%. Mas o texto final traz algumas exceções. Ele traz 13 despesas que vão ficar isentas desse limite. Entre elas, para a felicidade do César Black, os recursos para o piso da enfermagem e também os recursos para o fundo da educação básica. A meta fiscal, por sua vez, ficou fora desse texto e vai ser fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora está nas mãos do Congresso. E o Lira disse que confia plenamente que o texto vai ter um bom resultado por lá. Ele espera que a votação na Câmara aconteça até o dia 10 de maio.
3: Oficialmente o trâmite será enviado, lógico, eletronicamente para a Câmara dos Deputados e o dia de amanhã será, no início da tarde, a nomeação do relator. Nós que estamos falando ao longo de todos esses dias, na expectativa do texto, de todas as suas consequências para um clima de mais tranquilidade e sinais positivos para que o nosso país, através do nosso dever de casa, não é, que a gente vem pregando, na consequente busca de, de, de medidas saneadoras que deem previsibilidade aos investidores, ao mercado, a tranquilidade econômica do país, a gente possa se debruçar sobre esse assunto e sobre esse projeto de uma maneira muito rápida como a gente vem tratando. Se tudo for do jeito que nós estamos pensando, nós iremos fazer a nomeação do relator amanhã, direto ao plenário, pedir todos os trâmites e ajuda aos líderes para que favoreçam, para que essa matéria venha, e apertar o debate, torná-lo público, com o um texto publicado, um texto com todos os seus detalhes, para que a gente possa, ao longo desses dias, fazer esse debate o mais transparente possível. É, a nossa confiança é plena, né? que nós teremos um bom resultado, uma boa lei que servirá de, de base para outras medidas que se seguirão e aí a gente vai ter que ter a ajuda de todos, uma compreensão sempre muito transparente do que vai ser tratado, como uma antessala à reforma tributária que nós vamos nos dedicar de corpo e alma após... E, com sucesso, vencer essas etapas.
0: E guarda bem esse número, tá? Ali, para ser aprovado, o arcabouço precisa de, no mínimo, 257 votos. Aí, dando certo? Beijo, vai pro Senado. Vai, tchau, Como disse a Miriam Leitão, abre aspas... O texto do arcabouço fiscal saiu exatamente como o Ministério da Fazenda defendia e foi uma vitória do ministro Fernando Haddad e também da equipe econômica. Além disso, ele foi bem costurado politicamente para que fosse bem aceito no Congresso. Fecha aspas. E vale trazer aqui uma análise que eu achei bem interessante do professor André Roncaglia, que é professor de economia da Unifesp, e ele fez essa análise ao UOL. Escuta só.
4: E essa medida é um conjunto, na verdade, né, de medidas que que traz um um novo panorama para como a gente vai gerir as contas públicas aqui no Brasil. É, tem alguns traços interessantes do ponto de vista da inspiração, a apresentação traz uma relação com uh, a lei de redução da inflação do governo Biden, ou seja, está inspirado aqui num propósito de investir na economia, de redirecionar a estrutura produtiva em favor né, do setor uh, de energia verde e de nova uma nova economia e traz também um aspecto importante de colocar um piso para o investimento. Então, mesmo que haja uma situação uh, de redução da receita que diminua muito, por exemplo, o superávit, né, que é essa poupança que o Brasil tem que fazer, o governo tem que fazer para pagar os juros da sua dívida, vai ter ali um limite mínimo de investimento uh, que o governo vai fazer, em torno de 0,6% de crescimento. Então, é algo que sinaliza, eu realmente acho uma, uma visão muito diferente com relação ao teto de gastos, que impunha uma redução do Estado, uma redução do gasto sistemática ao longo de 20 anos, né? 10 anos renováveis por mais 10 anos. Uh, outra característica importante desse, dessa proposta de marco é que ela faz um ajuste fiscal. Na minha visão, bastante arrojado, é acelerado. né? O primeiro cenário é zerar o déficit já no final do ano que vem. O segundo cenário zeraria o déficit que a gente tem ali mais ou menos em meados de 2025. E já a partir de 2025, 2026, a gente já teria uma poupança né, crescente, pelo menos é até onde vai a proposta, até 2026. Então, ajuste fiscal acelerado. Eu acho que sinaliza bem o mercado, inclusive ontem e hoje já começou a responder com queda na taxa de câmbio, com queda na taxa de juros. E o Haddad que tem, na minha visão, né, o pior emprego do mundo, que ele tem que atender a diferentes interesses, é, tanto do, do que vem da Faria Lima, né, dos proprietários de riqueza, mas também da base de apoio do governo Lula. Eu acho que ele conseguiu encontrar um meio termo não acho que todo mundo ficou feliz, mas na minha visão é um avanço substancial em cima da regra fiscal anterior, que era o teto de gastos.
0: De uma forma geral, a gente tem visto que os analistas avaliaram de forma positiva a versão final do projeto. Mas tem um ponto que foi bastante criticado, o ponto da complexidade da regra. E eles também têm se preocupado com a capacidade do governo de cumprir promessas de campanha que requerem investimentos bem maiores. Prende a respiração firme aí pra gente continuar a nadar aqui no noticiário, porque finalmente também tem peixe que tá deixando de morrer pela boca. Depois de ser repreendido oficialmente pelos Estados Unidos, o Lula deu novas declarações sobre a guerra da Ucrânia. Ali, durante o um almoço com Klaus Johannes, o presidente da Romênia, Romênia que faz né, fronteira com a Ucrânia, Nesse almoço, Lula mudou o tom e seguiu um discurso escrito.
1: Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Rănescu sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 km de fronteira. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação como os efeitos da guerra que extrapolam o continente europeu. Reiterei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Destacamos a necessidade de fazer avançar, no âmbito das Nações Unidas, a reforma do Conselho de Segurança, de forma a torná-lo mais eficiente e representativo das realidades do século XXI, em especial em relação à representação de países em desenvolvimento.
0: É, além dele, ele se saiu um pouquinho melhor, já pode apresentar aqui o um podcast. Mas ainda ontem, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, fez um novo convite para que o Lula vá até Kiev. Nas palavras dele, compreender as reais razões da guerra e a essência da agressão russa. O Lula viu que não pegou bem, então ele está tentando aí se reposicionar. Mas, como ele já disse agora, agora aguenta. A Casa Branca voltou a criticar as declarações do presidente. Dessa vez, a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, rejeitou os comentários de que os Estados Unidos e a União Europeia prolongam o conflito ao fornecer armas aos ucranianos, dizendo que, abre aspas, o tom não foi neutro e não é verdadeiro, e continuaremos a falar sobre isso, fecha aspas. Um outro assunto que, pelo visto, não querem deixar de falar, pelo menos lá em Brasília, são os atos golpistas do 8 de janeiro. E, pois bem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para o dia 26, aniversário da minha mãe, adiou para o dia 26 a sessão do Congresso que estava prevista para essa terça. Aqui é que isso tem, Julia? Tem que a gente tinha uma expectativa muito grande por parte da oposição de que poderia ser lido na sessão de ontem o pedido de abertura da CPI do 8 de janeiro. Aquela comissão que estão tentando criar para investigar os atos do dia 8. Mas, portanto, a sessão acabou adiada. E essa decisão de jogar mais pra frente foi tomada numa reunião de líderes partidários atendendo a um pedido dos governistas, que se opõem à CPI. E então, com adiamento, eles têm mais tempo pra negociar dentro do próprio Congresso. Por outro lado, quem não perde tempo é a Polícia Federal, que deflagrou ontem a décima fase da Operação Lesa Pátria. Deflagrou com o um cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em sete estados, mais no Distrito Federal. Entre os presos, a gente tem quatro membros do PL. Ixi Maria, se o PL tá irritado, quem também tá irritado, mas com outra coisa é o governo. O governo ficou irritadíssimo com a invasão do MST a instalações do INCRA e da Embrapa. O próprio ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, disse ontem que existem instrumentos melhores e mais efetivos de se conseguir a reforma agrária. Como parte do movimento Abril Vermelho, foram ocupadas uma fazenda da Embrapa em Pernambuco e também as sedes do INCRA no Rio Grande do Sul, no Ceará e em Minas. Agora vem cá. Não, vem cá. Chega mais perto. Se abre comigo, vamos ser sinceros, conversar sobre as coisas do coração. Tem gente que tá passando por coisa triste, todo mundo tá, né? Não é diferente com o vereador carioca Carlos Bolsonaro, que tá com os sentimentos rachados. Pois é, como conta Thaís Oyama, ele está vivendo um período de instabilidade emocional e medo de ser preso por contratação de funcionários fantasmas e também com medo de cair sobre as costas dele, a prática de rachadinhas. A Thaís explicou melhor.
5: Carlos Bolsonaro está com bastante medo do que pode vir acontecer com ele, né, nesse inquérito que ele, a que ele responde. Ele está com medo, basicamente, de ser denunciado e depois condenado e depois preso. Vamos voltar, então, ao começo, porque esse Twitter uh, sugeriu que fosse uma questão relativa à comunicação social, né? a novos problemas na comunicação social, que eram frequentes, para não dizer perenes, no governo do pai dele. Esses desentendimentos na área da comunicação sempre existiram e sempre envolveram o Carlos Bolsonaro. Mas, dessa vez, pedisse um político, um político que tem acesso à família Bolsonaro, que a situação do Carlos Bolsonaro está deixando o filho do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa situação de grande instabilidade emocional. E é isso que teria movido o Twitter que ele postou. Porque a situação, de fato, está ficando complicada para o Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar que foi em 2019 que a revista Época publicou a história da rachadinha do Carlos Bolsonaro. A madrasta do Carlos Bolsonaro, a Ana, Ana Cristina Vale, ela teria uh, sete parentes trabalhando, trabalhando não, né, contratados no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro sem aparecer no trabalho. Então essa foi a reportagem da revista Época que denunciou sete parentes da madrasta do Carlos Bolsonaro contratados com dinheiro do contribuinte, mas sem trabalhar de fato. Isso foi investigado, começou a ser investigado, e semana passada o, os peritos do Ministério Público do Rio de Janeiro eles entregaram a última peça, o último laudo pericial que saltava para o Ministério Público. Essa pesquisa que foi feita pelo Laboratório Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, fez o quê? Ele rastreou, a pesquisa rastreou todo o dinheiro que deveria ter sido uh, usado para pagar esses funcionários, o que supostamente foi usado para pagar esses funcionários fantasmas, supostamente fantasmas, e foi vendo, rastreando até ver onde foi, ou no bolso de quem, esse dinheiro foi parar. O resultado dessa pesquisa ainda é sigiloso, mas esse laudo já foi entregue agora, na última semana, para o Ministério Público. E com base nesse laudo, ou pelo menos com esse laudo é um dado crucial, para que o Ministério Público decida oferecer ou não oferecer denúncia contra o Carlos Bolsonaro, que pode transformar o filho do ex-presidente em réu da justiça. E é isso que está deixando o Carlos Bolsonaro muito abalado.
0: Ah, Carlinho, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar a sua hora? Ah, a sua hora vai chegar. Pelo menos se tem alguém ali na família Bolsonaro que está podendo sorrir... Esse alguém é a dona Michelle Bolsonaro, isso porque no Instagram... Ela teve um engajamento três vezes maior que o do marido. A gente pode até comparar o engajamento dela agora... Ao engajamento que o Bolsonaro tinha durante a última campanha eleitoral. Mas ele ainda leva vantagem no número de seguidores. Tem 25 milhões, 19 milhões a mais que os dela. E quando a gente fala que a palavra tem força... É disso que a gente está falando. Disseram tanto que a mamata acabou, a mamata acabou, que acabou mesmo. Cinco ex-integrantes do governo Bolsonaro, incluindo ex-ministros, parlamentares e presidentes de estatais, foram orientados pelo TCU a devolverem os relógios, relógios de luxo que eles ganharam durante uma viagem oficial ao Catar em 2019. Brincadeiras à parte, lá fora, escuta só que sério. A Fox News, o canal conservador de notícias do bilionário Rupert Murdoch, fechou ontem um acordo de quase 800 milhões de dólares para escapar de um processo de difamação movido pela Dominion, a fabricante das urnas eletrônicas que são usadas lá nos Estados Unidos. Isso porque, de olho no eleitor trumpista, a emissora divulgou lá nas eleições de 2020 notícias sabidamente falsas sobre a segurança do processo de votação. Bem, a Fox alegou, adivinha o quê? Liberdade de imprensa, e disse que só divulgava as acusações feitas por Donald Trump. Mas mesmo assim acabou propondo um acordo, então, né... <música> Ontem nós perdemos muito, o Brasil perdeu ontem um dos seus mais importantes historiadores com a morte do Boris Fausto, ele se vai aos 92 anos, vindo de família judaica, o paulistano dizia que a história foi um amor tardio, já era formado em direito pela USP, procurador do estado, quando por incentivo da esposa concluiu em 1966 um segundo estudo, dessa vez em história, também pela USP. Então, três anos depois, publicou a Opus Magna dele, a obra A Revolução de 1930, na qual desconstruiu as visões maniqueístas sobre o movimento que levou Vargas ao poder, trotskista quando jovem, o que depois ele caracterizou como uma doença infantil contraída na idade adulta que durou dez anos. <risos> É, Trotskista, quando jovem, já tinha rompido com o comunismo nas duas vezes em que foi preso pela ditadura. É, a vida dele se entrelaça, se confunde com a própria história. Inclusive, nos livros, o Boris olhava o Brasil tanto globalmente analisando os nossos processos históricos amplos quanto em detalhes, como prestando atenção nos crimes paulistanos que o fascinavam. Ainda entre 1997 e 2021, ele publicou uma trilogia memorialista, que começou com a obra Negócios e Ócios, Histórias da Imigração, Passando pelo grande O Brilho do Bronze e terminando com o livro Vida, Morte e Outros Detalhes. Ele deixa dois filhos, o antropólogo Carlos Fausto e o cientista político Sérgio Fausto. Também deixa três netos.
2: Eu vou fazer uma citação, acho que foi a primeira que eu fiz, mas que eu repito porque eu acho muito, muito boa, do Elias Canetti. Ele disse, eu tenho ódio da morte, Vou lotar até o fim contra ela, embora eu saiba que eu vou perder.
0: E seguindo com as nossas notícias, a gente vai agora até o Ministério da Justiça para conferir um balanço divulgado ontem. Esse balanço mostra que nos últimos 10 dias, olha que período curto, 10 dias, foram derrubados, tirados do ar, 756 perfis em redes sociais que estimulavam ataques em escolas. Também tem mais números assustadores... Numa reunião com o Lula e também com representantes do Legislativo e do Judiciário, o ministro Flávio Dino disse que nesse mesmo período, os últimos 10 dias, 1.224 casos foram investigados, 225 pessoas foram presas ou apreendidas e 7.473 denúncias. 7.473 foram recebidas pelo canal oficial da pasta. Aliás, nessa mesma reunião aí com o Dino, o Lula relacionou os videogames aos ataques em escolas, dizendo que os jogos influenciam negativamente as crianças. Só que estudos sobre esse tema não encontraram uma relação direta entre jogos eletrônicos e o aumento da violência, é importante dizer.
1: Eu tenho que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem quatro anos, que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar, ah, me ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game, game ensinando a molecada a matar.
0: Não, você sabe aquelas pessoas que dizem assim: na minha vida eu já vi de tudo, já estou pronta para ir embora, porque eu já vi um pouco de tudo. Eu acho que eu nunca vou dizer isso... Porque quando a gente acha que já viu de tudo... Aparece isso aqui... Nessa terça foi deflagrada a Operação Penalidade Máxima 2... E ontem mesmo, o Ministério Público já cumpriu em 16 municípios de seis estados, três mandados de prisão e outros 20 de busca e apreensão contra suspeitos de manipular resultados em jogos da Série A do Brasileirão do ano passado. E além disso, suspeitos também de manipular ao menos cinco jogos dos campeonatos paulista, gaúcho, goiano e mato-grossense ainda esse ano. Mas como é que o grupo fazia isso? Ele ia lá com um papinho, aliciava os jogadores a interferirem nas partidas. Convencia os caras a marcar pênaltis, por exemplo. Então, com esses pênaltis, os times adversários conseguiam marcar gol. Júlia, mas isso é lucrativo? Então, do lado de fora do campo, os golpistas já sabiam como o jogo ia terminar e conseguiam dinheiro em sites de apostas, enquanto que os atletas envolvidos ganhavam parte dos lucros, mais ou menos 150 mil reais por aposta. Aí, rapidinho, antes da gente partir para nossa editoria de cultura, um serviço aqui para você. Você fica de olho, trata de ficar atento, porque o Ministério da Saúde publicou um edital com 6 mil 252 vagas no Mais Médicos para cidades que querem renovar a participação ou então para aquelas que querem aderir ao programa. E sim, cada município vai ter um limite de profissionais a receber. E ainda até o fim desse ano, o governo pretende abrir outras 10 mil vagas. Já tava mais que na hora do nosso papo cultural e aqui hoje eu vou gastar meu francês, que eu nem tenho, tá? <risos> Olha, porque... Você sabia que a organização do Festival de Cannes marcou um posicionamento fortíssimo? É? Defendeu mesmo a decisão de abrir a Mostra de Cannes com o longa Jeanne de Barry, estrelado por Johnny Depp e também pela francesa Mayuane, que também assina a direção do filme. Mas, Julia, por que que... Esse é, um, esse é um posicionamento forte, é uma decisão polêmica. Tem dois motivos, um acho que você já sabe, né, porque o ator que interpreta no filme O Rei Luís XV, ele acaba de sair vitorioso de um processo por difamação contra a ex-mulher, a Amber Heard, e isso depois de ser acusado de violência doméstica. Mas também tem outro ponto, a may Wen, a outra estrela do filme, que inclusive interpreta a personagem título, vivendo ali a amante do rei, ela, na vida real, é ré por agressão ao jornalista Edwy Plenel, editor-chefe da revista francesa Mediapart. Falei bonito, né? Mas o que não foi bonito foi isso aqui. A cineasta teria o atacado, atacado o jornalista num restaurante. Já no campo da música, parece um oásis, mas é miragem. Oasis, oasis, ai que piada mais batida. Escuta essa música aqui, me diz. Ela é do Oasis. Que nada, meu bem, você não vai acreditar programadores usaram uma inteligência artificial apelidada de ISIS para criar, tipo, vai, vamos dizer assim, um álbum perdido do Oasis, com músicas que essa inteligência artificial imaginou que poderiam ter sido lançadas pela banda se ela não tivesse acabado lá em 2009. Não, Júlia, isso não é possível. Como assim? É, para criar esse álbum, na verdade, foi possível sim, Tá? Para criar esse álbum, o programa foi alimentado com músicas antigas do grupo e também com técnicas de produção lá dos anos 2000. E aí deu no que deu. Os fãs gostaram pra caramba. Mas os Gallagher... Eles ainda não se manifestaram sobre isso. Ai, tem mais. Além desse álbum fictício do Oasis, Ontem, as plataformas de música tiraram do ar uma faixa, a faixa Heart On My Sleeve, que seria uma suposta parceria do Drake com The Weeknd. Só que a música foi tirada do ar porque foi revelado que na verdade não, te não teve nada de parceria. Essa música também foi criada por inteligência artificial. É, De qualquer forma, a música sai perdendo. E eu nem falo aqui sobre a inteligência artificial é que a gente tem mais uma despedida. Pouquíssimos grupos brilharam tanto transitando entre jazz, funk das antigas, MPB e outros ritmos latinos, poucos brilharam tanto quanto o lendário trio carioca Azimuth, uma referência mundial. E grande parte desse sucesso vinha do talento do baterista Ivan Conte, uma mão que morreu aos 76 anos nessa segunda. Além dos 50 anos de carreira com o Azimuth, o Mamão lançou três discos solos, mais restritos ao circuito do jazz, e também abrilhantou trabalhos de artistas como Raul Seixas, Erasmo Carlos e muitos outros. A família não informou a causa da morte. adivinha só não pode adivinhar qual deve ser a próxima empreitada do Musk. Para surpresa geral da nação, ele disse que vai criar o próprio chatbot de inteligência artificial como uma alternativa ao ChatGPT. ChatGPT que, inclusive, ele ajudou a financiar como um dos integrantes da empresa OpenAI. Mas esse é outro assunto. No fim das contas, o Elon Musk é mais um a mergulhar de cabeça na inteligência artificial. Por isso eu só tenho uma coisa para te dizer. Agora só falta você. Yeah, yeah. É brincadeira, hein? É, não é essa a impressão que dá? Todo mundo investindo em inteligência artificial. <risos> Mas, mesmo aí com essa nova empreitada em vista, o bilionário voltou a expressar preocupação com o perigo da inteligência artificial. Dizendo que ela tem sim o potencial de destruir a civilização. E disse mais, tá? Disse que está preocupado com o fato do chat GPT estar tá sendo ensinado a ser politicamente correto. E por isso, ele quer criar nas palavras dele uma inteligência artificial que busque a verdade. Ele disse bem assim, abre aspas aqui para o Musk, vou lançar algo chamado Truth GPT, ou o GPT da Verdade, uma inteligência artificial que busque a verdade absoluta e tente entender a natureza do universo. Fecha aspas. E ainda, de acordo com o empresário, a ferramenta dele veria as pessoas como uma parte interessante do universo e, por isso, decidiria não aniquilar os humanos. Nossa, agora eu tô tranquila, hein? Porra! Mas antes de lançar aí uma inteligência artificial, Musk tem um outro, uma outra missão em vista. A SpaceX, a empresa espacial do bilionário, confirmou para amanhã uma nova tentativa de lançamento de teste do Starship, o maior foguete do mundo. Essa nova decolagem deve acontecer às 10h28 da manhã em Boca Chica, lá no Texas. Vale lembrar que antes a missão estava marcada pra segunda, só que precisou ser adiada minutos antes da decolagem por conta de um problema de pressurização no estágio de propulsão. Se o Musk vai conseguir lançar o Starship dessa vez, eu não sei. O que eu sei é que, pra me despedir de você agora, eu lanço a Braba, Zé do Caroço, pra gente seguir firme nessa. Até amanhã. No serviço de alto -falante.
5: os outros trouxe...